0: Chegou a sexta-feira e não é qualquer uma, viu? É sexta-feira de carnaval. Junto com ela, o nosso resumão. Nos próximos 10 minutos, a gente vai te contar as principais notícias dessa semana. Eu sou Mônica Mariotti e eu sou Carol Prado. Bora lá!
1: Vocês têm 5 minutos! Para pegarem os seus parentes, as suas esposas, os seus filhos. Calma, e sair daqui em paz. Cinco minutos, nenhum a mais. Você não tem autoridade para.
0: Na quarta-feira, o senador licenciado do PDT do Ceará, Cid Gomes, foi baleado durante um motim de policiais militares. Ele foi atingido por dois tiros no tórax quando tentava furar, com uma retroescavadeira, um bloqueio no batalhão da PM em Sobral, no Ceará. Cid está internado em Fortaleza, mas passa bem e respira normalmente. Bom, agora vamos entender essa história. Desde o final do ano passado, policiais e bombeiros
1: militares do Ceará reivindicam aumento. Em janeiro, o governo do estado apresentou uma proposta de reestruturação dos salários que não agradou a categoria. Aí, depois de negociações, o governo propôs aumentar o salário dos soldados da PM dos atuais R$ 3.200 para R$ 4.500, de forma escalonada até 2022,
0: e anunciou que fechou um acordo com os militares. Porém, um grupo de policiais continuou insatisfeito e passou a provocar atos de protesto e paralisar as atividades da categoria. Pela Constituição, policiais e bombeiros militares são proibidos de fazer greve. Mesmo assim, desde a noite de terça-feira, parte dos PMs cruzou os braços, fechou batalhões, atacou carros oficiais e esvaziou os pneus de viaturas. Em Sobral,
1: onde Cid Gomes foi baleado, homens encapuzados aterrorizaram comerciantes e também ocuparam batalhões. Diante desses motins, o ministro da Segurança Pública, Sérgio Moro, atendeu ao pedido do governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, e autorizou o envio de tropas da Força Nacional para o Estado. Na quinta-feira, o presidente Bolsonaro também autorizou a ida das Forças Armadas para lá via uma GLO, Operação de Garantia da Lei e da Ordem. Aí, à noite, uma comissão de senadores se reuniu com
0: representantes dos policiais amotinados para pôr um fim à paralisação. Mas não rolou acordo. Homens do Exército começaram a patrulhar as ruas de Fortaleza nesta sexta-feira. Durante a semana, em meio aos motins, o Ceará registrou o período mais violento do ano até agora. Em 48 horas, foram 51 mortes. Antes, a média era de seis homicídios por dia. Pelo menos cinco cidades cancelaram os festejos de carnaval. A prefeitura de Paracuru, por exemplo, que faz uma das festas mais tradicionais do estado, disse que o motim de parte dos policiais gera impossibilidade de garantir segurança adequada aos foliões. Carol, e por falar em grevistas, os funcionários da Petrobras decidiram na quinta-feira suspender a greve que já durava 20 dias.
1: Todos os petroleiros eles, eles entendem que esse é o caminho agora, a gente sentar ali na mesa, fazer a negociação e logo após isso a gente reavaliar se a gente segue ali na greve ou se a gente encerra a greve.
0: Nesta sexta-feira, os grevistas e a Petrobras fizeram uma reunião com mediação do Tribunal Superior do Trabalho. Segundo o ministro do TST, Ives Gandra Martins Filho, eles chegaram a um acordo. Metade dos 20 dias de paralisação será descontada, a outra metade vai ter que ser compensada. Na próxima quinta-feira vai ser feita uma reunião para discutir as demissões que deram início à greve. Pois é, esse movimento começou no início desse mês, depois do anúncio do fechamento
1: de uma fábrica de fertilizantes da estatal no Paraná e da demissão de todos os funcionários dessa fábrica. Os petroleiros pedem a suspensão das demissões, que, segundo eles, afetam mais de mil famílias. Eles também querem que a Petrobras cumpra o acordo coletivo de trabalho que eles dizem que vem sendo descumprido e ainda o fim da política de paridade de preços com o mercado internacional. Mudando de assunto, as dúvidas sobre as circunstâncias da morte do miliciano Adriano da Nóbrega continuaram nessa semana. O ex-capitão do BOP foi morto durante uma operação policial no último dia 9 na Bahia. Ele era suspeito de comandar um grupo criminoso que cometeu dezenas de assassinatos. O Escritório do Crime, braço armado da milícia que atua em Rio das Pedras, segundo o Ministério Público do Rio. Ele também foi expulso da PM por envolvimento com o jogo do bicho e estava foragido há mais de um ano. Nessa terça-feira, o presidente da República pediu uma perícia independente sobre a morte do criminoso. Primeiro eu estou pedindo, já tomei as providências legais, para que seja feita uma perícia independente. Que sem isso você não tem como buscar até quem sabe quem matou a Maria, né? Bolsonaro também questionou se a perícia dos celulares do miliciano será, abre aspas, insuspeita. Tá? Eu quero uma perícia insuspeita. Por quê? Nós não queremos que sejam inseridos áudios no telefone dele ou inseridos conversações via WhatsApp. É só isso.
0: No mesmo dia, a Justiça da Bahia determinou um novo exame do corpo de Adriano, atendendo a um pedido do Ministério Público do Estado. O objetivo, segundo o MP da Bahia, é esclarecer fatos até o momento obscuros, entre eles a trajetória dos tiros. E o senador Flávio Bolsonaro, filho do
1: presidente, também se envolveu na história. Ele postou um vídeo em que aparece um corpo e escreveu, abre aspas, não ser possível afirmar se Adriano foi torturado. Segundo o governador da Bahia, Rui Costa, do PT, o corpo que aparece no vídeo não é o de Adriano e o lugar também não é o IML, nem da Bahia, nem do Rio.
0: Um perito particular contratado pela família diz que não há indícios de tortura no corpo do miliciano. Nesta sexta-feira, o corpo dele foi liberado e vai poder ser retirado pelos familiares. E olha, nessa sexta-feira, o dólar abriu o dia
1: em alta, batendo logo na abertura o patamar de R$ 4,40 pela primeira vez na história. Esse é o maior valor nominal já registrado, ou seja, sem contar a inflação. Considerando a inflação, a maior cotação foi no final de 2002.
0: Desde o começo do ano, o dólar já subiu mais de 9,5%. A moeda encerrou essa sexta-feira a R$ 4,39, uma alta de 0,61%, novo recorde nominal de fechamento. <risos> Isso que você acaba de ouvir é o riso de uma menininha síria de três anos com o pai. O vídeo dos dois rindo do barulho de bombas viralizou na internet nessa semana. A brincadeira foi inventada pelo pai para que ela não sentisse medo dos ataques em meio à guerra civil que continua na Síria. Pois é, a
1: pequena Sawa e seu pai moram na província de Idlib, o último grande reduto da oposição ao governo de Bashar al-Assad. Desde dezembro, essa região está sob fogo cruzado Lá, as tropas sírias, que contam com o apoio da Rússia Combatem os rebeldes com bombardeios
0: constantes Que já causaram a saída de quase um milhão de pessoas Carol, outro vídeo que viralizou foi o de um menino que sofreu bullying Esse vídeo gerou uma onda de comoção em todo o mundo O Quaden tem nove anos e mora na Austrália O garoto tem nanismo e a mãe dele postou o vídeo do filho chorando Após ser vítima de bullying na escola No vídeo, ele dizia querer se matar Celebridades como o jogador de basquete Enes Kanter e
1: o ator Hugh Jackman falaram sobre esse caso e deram apoio para o menino. Quayden, you than you know, mate. No vídeo publicado, a mãe dele pede que pais eduquem seus filhos e cita episódios de provocação e xingamentos. A hashtag StopBullying estava entre as mais citadas do Twitter nessa sexta-feira enquanto as pessoas descreviam suas próprias experiências e pediam para o Quaden aguentar firme.
0: O que é a existência? A morte? O que é a morte? Não seria a morte o início da vida? Na quarta-feira, o mestre do terror brasileiro José Mujica, mais conhecido como Zé do Caixão, morreu aos 83 anos. Ele estava internado desde o final de janeiro por causa de uma broncopneumonia. Mujica dirigiu
1: 40 produções e atuou em mais de 50 filmes. Ele se transformou no Zé do Caixão
0: com o filme A Meia-Noite Levarei Sua Alma, em 1964. Em mais de 60 anos de carreira, a Mujica foi censurado pela ditadura, passou pela televisão e fez até pornochanchada. Ele foi velado na quinta-feira no Museu da Imagem e do Som de São Paulo e enterrado nesta sexta-feira. O Zé do Caixão deixa sete filhos. Carol, glitter preparado? Preparadíssimo, Mone. A gente vai terminar falando de carnaval, é claro. Desde o fim de semana passado, já tem muita festa por todo o país. Nessa sexta, também já tem bloquinho no Rio, em Brasília, Pernambuco, São Paulo. O G1 tem uma cobertura completa de tudo que está rolando na folia pelo país. Em São Paulo, começam nesta sexta-feira os desfiles das escolas de samba. Sete escolas desfilam no primeiro dia no AMB. Na noite do sábado, outras sete entram na Avenida. E nessa sexta, também começam os desfiles da Série
1: A no Rio. No domingo, entram na Avenida as escolas do Grupo Especial. O G1 também transmite tudo, é claro. A previsão para o carnaval é de chuva em São Paulo e no Rio de Janeiro. Uma frente fria deve se aproximar da Bahia no domingo. Então, além do
0: glitter, prepare a capa de chuva. Só não deixe a animação de lado. A gente espera que você se divirta muito no carnaval. Esse foi o Resumão, o podcast semanal do G1, que está disponível no G1, é claro, no Cashbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou na sua plataforma preferida. Se você gosta desse podcast, não esquece de seguir a gente, de assinar e de compartilhar com quem você quiser. Esse programa foi feito por nós e também por Isabel Seta, Luiz Felipe
1: Silva, Thiago Kazurowski, Wagner Santos, Giovanni Reginato e Vivian Souza.
0: Bom fim de semana. Tchau. Beijo, tchau. Bom fim de semana.